0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MD Podcast Spark, de nuevo con contenido que te ayudará a llevar tu vida y emprendimiento a otro nivel. Les quiero agradecer por escuchar nuestro contenido y te invito a que te suscribas a los secretos de Masters en el link en copy para recibir diariamente información curada y de experiencia sobre filosofías de negocios. Estoy seguro que puede servirte muchísimo. Quiero contarles buenas noticias. Tenemos un nuevo patrocinador Huawei Cloud, un servicio de nube que viene a potencializar el mercado de software as a service, 5G, inteligencia artificial, machine learning y entre muchas otras cosas. Además, estamos por lanzar Spark Program de Huawei, un programa de incubación y aceleración de empresas que utilizan tecnología y empresas que sean de tecnología. Para mayor información, link en copy. Si quieres aplicar la incubadora de Tech Startups y estar al día de tendencias en tecnología, puedes hacer el link en copy en donde te estará llegando un regalo de $400 en créditos en la nube. Y, obviamente, contenido exclusivo de tecnología para la comunidad MB Podcast Spark. Así que ya sabes, si eres un emprendedor que usa tecnología en tu startup o estás desarrollando tecnología, Spark Program es para ti. Te recuerdo, si quieres suscribirte, el link está en el copy. Disfruten el episodio, masters. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de MB Podcast. Estamos celebrando la tercera temporada. El día de hoy tenemos a Daniel Mesa, el fundador y CEO, bueno, el fundador de Network Ventures y el CEO de Actimo América. Es algo que se ha estado moviendo muchísimo, especialmente en el 2020. Yo tuve el placer de conversar con Walter, que está pues, explicándonos un poquito cómo funciona Actimo y cómo es funcional, especialmente en este mundo de que, bueno, que nos vimos obligados a digitalizarnos, cómo estas plataformas vienen a contribuir a eso. Daniel, 26 años de edad, CEO, fundador. Eh, creo que tenés bastante, o sea, he escuchado dos de tus entrevistas que has realizado. Eh, en tu podcast de compresiones con CEOs que por cierto, invito a la gente que lo busque los invitados que has tenido han sido personas, bueno, súper referentes en las industrias, personas que tienen muchísima experiencia, así que de verdad te felicito, te admiro, o sea, de lo poco que te conozco, creo que es una persona la cual me encantaría aprender, así que bienvenido a uno de los episodios de M Podcast.
1: Gracias Marcelo, un, un gran gusto estar, estar contigo y, y aprecio mucho eh, tus sentimiento.
0: Buenísimo. Pienso lo
1: mismo en realidad, o sea, eh, desde, o sea, tú me llevas años luz en el mundo de los podcasts y, y, y siempre trato de aprender un poco de los episodios que escucho de ti.
0: Buenísimo, gracias Daniel. Mira, hablemos de, de tu trayectoria, pues, pues sos el CEO de Active America, Active America es una empresa, si no estoy mal, noruega, confirmame o es finlandesa.
1: Eh, en realidad es, es danesa, eh, está en Copenhague en la, la matriz, ahora que fuimos adquiridos por Kahoot, ahora es una empresa noruega, entonces ahí sí estás, estás bien.
0: ¿Cómo fue? Sí. Digamos, hablemos un poquito de Network Ventures. Eh, yo conozco a Simón, si, si mucha gente no lo conoce, pues Simón Junker es una persona con mucha experiencia, te lleva también muchos años de experiencia en las industrias. Eh, un poquito de ¿Cómo se creó esa relación entre ustedes dos? ¿Y cómo fue que se fundó Network Ventures?
1: Sí, mira, a Simón eh, lo conocí por, eh, por plan del, del universo realmente, o sea, una gran, gran casualidad. Eh, en, una, en un cumpleaños de mi hermana en donde llegó su esposa y platicamos 15 minutos, no volvimos a hablar en meses y un día eh, yo todavía estaba en la universidad, él me llamó y me dijo que les a tomarnos un café eh, nos juntamos y pues me, me reclutó a, a su empresa en ese momento, bienchilero.com, en donde entré como un estilo intern, slash, eh, consultor administrativo, era prácticamente eh, el primer trabajo en donde iba a tener alguna responsabilidad eh, formal, y, y poco a poco yo trabajé dos años eh, con él, él siendo eh, el, el CEO, eh, y yo empecé a tomar poco a poco el rol de, de, de CFO, de gerente financiero en, en Bien Chilero. Y, y en realidad mi, mi, mi sociedad con, con Simón, incluso desde antes que, que fuéramos formalmente socios como de, de acciones, eh, ha sido, ha sido sí. espectacular, la verdad. O sea, él es, él es, él es mi, mi, mi mentor. Eh, su poder creativo, su pensamiento abstracto es como nunca he visto y, y pues siento que él, él también encontró eh, en, en mí algo, algo interesante verdad? probablemente, por eso llevamos tantos años ya eh, casi cinco años de trabajar juntos y, y en algún momento eh, él a través de algunos amigos en Dinamarca él es danés eh, decidió tomar un, una reunión con el CEO de Actimo en Dinamarca y, y regresó a Guatemala y me dijo, mira, eh, está esta, esta oportunidad, está interesante, ellos quieren expandirse internacionalmente eh, y creo que estaría cool que hiciéramos algo tú y yo, 50-50, eh, y, y pues justo era el momento en donde yo iba a dejar de trabajar en Bien Chilero para buscar otras oportunidades ya graduándome de la universidad, eh, pero decidí, bueno, no, no, no lastima a nadie tomar un par de reuniones, te, te puedo decir que en ningún momento tomé la decisión, voy a ser emprendedor, voy a empezar un, una empresa, eh, solo tomé una reunión, después la siguiente, después la siguiente, después cerramos un cliente, después la siguiente, después cerramos otro, luego contratamos a alguien y ya hoy, hoy en día en la operación de Actimo eh, somos 16 personas, Eso, todavía es una empresa pequeña, pero eh, ha cambiado muchísimo muchísimo desde que, desde que comenzamos, sobre todo con la adquisición de, de Kahoot hace, hace unos meses.
0: Interesante, Daniel, eh, pequeña, sí, eh, o sea, 16 si la comparas con empresas de 300, pero creo que el, el, a tu corta edad llevar un emprendimiento de 0 a 16 pues, eh, personas dentro de la empresa, creo que es algo sumamente, no solamente te retas, sino que también requiere de un montón de responsabilidad, que creo que es lo, que, lo bonito, ¿verdad? Y bueno, lo bonito y el, la parte... Eh, difícil o la parte peluda de ser CEO, y me encantaría hablar eso contigo. y vas cuánto tiempo ya siendo CEO de, de Actimo? Tres años. Tres años aquí en Guatemala. Ok, tres años en donde existe muchísima incertidumbre, existen existe muchísimas de las cosas que a veces cuando uno aspira a ser CEO, pues nunca la contempla. Pero como el, bueno, se te fue un empleado, no, las ventas, etcétera, etcétera. ¿Cómo crees vos con tu, con tu conocimiento en filosofía, que creo que es algo que estábamos hablando antes de empezar a grabar, ¿cómo crees que ha contribuido al momento de ser un CEO el tener los pies bien puestos sobre la tierra y entender? No sé, sea, creo que la filosofía te ayuda bastante a poner los pies sobre la tierra, pero contame cómo has mezclado y cómo te ha contribuido esta filosofía a tu carrera como CEO en los últimos tres años.
1: Sí, eh, mira, definitivamente para mí es inseparable. Eh, creo que es importante mencionar que mi personalidad, o sea, a nivel genético, creo que, que tengo algunas características que me hacen ser un, un buscador. Eh, o sea, desde, desde muy, muy temprana edad eh, he tenido esa curiosidad filosófica. Desde los 12 años soy estudiante de, del taoísmo. Eh, tuve la suerte de crecer en una familia en, en donde eso, eso se podía, ¿verdad? Y, y podía seguir cualquiera cualquier fuente de verdad que resonara conmigo. Entonces, eh, eso siempre ha estado en mí. Eh, hablábamos que hay, hay CEOs que en el camino se topan con una pared y, y, y ahí es donde encuentran a la filosofía. En mi caso no fue tanto así. Eh, siempre fue muy presente. Siempre he sido una persona en donde la, la, mi, mi paz, mi balance, mi, mi salud mental ha sido una prioridad. Entonces, no es que... No es que yo llegue a, a me estreso y picos y, y, y tengo que de, 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 de descompresionar de alguna manera, sino que para mí es más como, como un antibiótico, ¿verdad? Que tú te tenés que tomar el antibiótico todos los días para que funcione y lo tenés que acompañar con buenos hábitos y también lo tenés que acompañar con, 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 con dejar la mayor cantidad de vicios posibles versus tomártelo como una aspirina en donde hoy sí me duele la cabeza, en dónde está, eh, está Marco Aurelio con alguna cita importante para que me diga qué hacer, ¿verdad? Ese no ha sido mi, mi approach. Y, o sea, han, han habido momentos muy, muy difíciles. El primer año, eh, sí si te, te soy 100% sincero, creo que todos los días pensé, este mes es el último. Este mes se acaba el, se acaba el show me, me cierran el, 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 las cortinas y, y me dicen gracias por participar. Eh, hay momentos en donde uno se quiere meter abajo de una piedra y quedarse ahí, eh, como, como super recomiendo el libro de, de The Hard Thing About the Hard Things de Ben Horowitz. Yo estoy lo, leyendo
0: el libro ahorita, exactamente. Así,
1: yo lo leí empezando y fue súper, súper beneficioso. Tip práctico, leer Hard Thing About the Hard Things, porque es lo que le dice a uno, te vas a querer meter abajo de una piedra. Eh, sí, ¿Perdón?
0: Eh, habla de The Struggle, que hace una página específicamente cuando estás pasando por el Struggle, que querés subir, que cuando estás hablando con alguien solo estás pensando en The Struggle. Exacto,
1: exacto, The Struggle, eso, eso. Y y pues no sé si en ese mismo libro lo menciona, uno de mis, de mis invitados del podcast eh, me lo dijo recientemente, que lo que a él lo hace eh, ser exitoso es tener una resistencia al sufrimiento por encima del promedio. Y, y creo que fue el inventor de la, de la aspiradora que conocemos hoy en día, que él dijo, el momento en donde tú te querés dar por vencido, ahí es donde el resto del mundo se da por vencido. Claro. Entonces, eh, o sea, si seguís más allá de ese punto... Eh, ya, ya llevas la ventaja, ¿verdad? Te, 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 tenés un día más para, para tirar los dados y, y ver qué, qué sale.
0: ¿Y qué, qué te decías a vos, digamos, en ese año? O sea, eh, durante esa parte del struggle que a veces sí, nos, nos venden esa parte en donde miramos, o sea, eh, no todo es color de rosa, ¿verdad? Especialmente cuando estás emprendiendo. Creo que nosotros pensamos que vamos a llegar a un momento en donde, eh, cuando, cuando quieres emprender, en donde ya estás tranquilo y que el tiempo y muchas otras cosas, y es al contrario, ¿verdad? O sea, cuando emprendes, todo, el, todo tu, en, tu tiempo se, se enfoca en, bueno, ¿cómo levantamos esto? ¿Cómo resolvemos un montón de, de, de temas? Eh, entendiéndose que vos empezaste ese año que te costó un montón y, te lo, y, te, y esas preguntas vienen de, del corazón porque yo estoy en este año el cual vos estás pasando, ¿verdad? Eh, ¿Qué te decías a vos el momento en donde decías, ok, ¿será que dejo esto tirado? ¿Será que avanzo con otra cosa? ¿Será que hago otras cosas? ¿Será que debería estar haciendo un montón de otras cosas? ¿Qué te decías a vos en ese momento? ¿Qué, qué era lo que pasaba por tu mente? ¿Cuál era, cuál era ese antibiótico diario que uh -huh. te decías a vos para poder superar esas esos momentos tan difíciles?
1: Mira, lo primero que se me viene a la mente es la importancia de tener eh, un socio, alguien en donde no necesariamente vas a estar en el punto bajo al mismo tiempo, ¿verdad? Porque es un roller coaster emocional, hay veces en donde yo me siento así y, y Simón eh, totalmente me rescata, hay veces en donde él está un poco más fuera de centro y, y yo estoy muy tranquilo. Eso es importantísimo para, para, para mantener ese, ese balance. Eh, ¿Qué más? Déjame, déjame, déjame pensar ese, ese antibiótico diario. O sea, por supuesto que, que, te, que te puedo decir el elephant in the room, que es eh, la meditación, ¿verdad? Que, que, creo que hoy en día ya ni siquiera es, es algo extraño, ya ni siquiera es algo eh, negociable si uno está en una, en una, en una posición de liderazgo y de, y de estrés.
0: ¿Cómo? Pero ahí, si, si me puedes apoyar un poquito ahí, es algo ¿Sí? que me lo ha recomendado muchas veces. Mi esposa es psicóloga y me dice, mira o sea, vos y yo, di, o sea, en, en, en este año que, que yo estoy viviendo ahorita y que vos pasaste, llegabas a tu casa y seguías pensando en el negocio.
1: Sí, 100%. Eh, estaba,
0: estaba, te despertabas a medianoche y decías, bueno, ¿cómo resuelvo este clavo? ¿Cómo...? ¿Cómo, o qué, ¿cómo puedes aplicar la meditación? Mi esposa me lo dice, mira, deberías de tener un momento donde saqué esto. No sé, sea, como que yo nunca he tenido la oportunidad de aprender a meditar. Bajé una aplicación, me aburrí. Uh -huh. eh, pero, ¿qué consejos prácticos nos puedes dar a los que estamos escuchando ahorita que tenemos ese reto en donde tenemos que aprender a soltar y aprender a como, a, como que a tercerizar ese sentimiento y entender de que solamente es algo que no es tan... O sea, Tan, tan, tan importante como para tu vida, para que te afecte tanto tiempo. me podrías a, a, ¿Podríamos
1: ahondar un poquito ahí? Eh, sí, déjame intentar responder eso. Meditación es un término muy general, ¿verdad? Eh, hay, hay, hay muchos tipos de meditación. Eh, yo tengo, tengo muchos amigos que las aplicaciones les encantan y las usan. Eh, personalmente, no es, ese no es mi estilo. Eh, a, mí, a mí me gusta... Es una especie de mindfulness meditation. Solo para un, un, un resumen. Mindfulness meditation, eh, eh, como, la, como, como la mayoría lo practican, es que lo único que tienes que hacer es ponerle atención a tu respiración, ¿verdad? Hacer de caso de que tú eres un, un guardia y, y solo estás observando la respiración entrar y salir. Eso es muy cool. Eh, y después hay, otra, hay otro tipo de meditación un poco más relajada en donde tú estás siendo más un observador de los pensamientos que, que llegan. ¿Cuáles, ¿Cuáles llegan? ¿Cuáles se mantienen ahí? Y después solo ponerle la etiqueta de este es el pensamiento de, ¿será que tengo que despedir a esta persona? Y luego solamente se va. Eh, entonces, a, a, mí me, a mí me gustan, me gustan ambas. Eh, ¿cuál, ¿Cuál decido hacer eh, cualquier día? Depende realmente de cómo me estoy sintiendo en ese momento que siento que, que mis respuestas naturales necesitan. Y es difícil, o sea, no, no es fácil. Es, te diría que es más difícil que decidir bajar de peso o ir al gimnasio. O sea, eso es generalmente reconocido como con que, con que cuesta, ¿verdad? No, no todos los que se ponen la meta de, de, de bajar 20 libras o de subir 10 libras eh, lo logran, ¿verdad? Esa disciplina no es, no es de cualquiera. Lo mismo con la meditación. Es, es, es higiene mental, eh, que no es, no es fácil, cuesta, cuesta trabajo, la disciplina. Yo como, como yo me mantengo disciplinado, es... Eh, a mí no me funciona decir todos los, a las 9 de la mañana todos los días voy a meditar. No me funciona. No. Lo que yo hago es que todos los días tengo un... en mi to-do list, tengo un, un item que dice agendar 10 minutos de hoy para meditar. Entonces veo mi calendario, por ejemplo, hoy. Eh, hoy tengo eh, un día un poco, un poco ocupado, pero a las dos y media tengo un espacio de media hora buenísimo. Lo pongo en mi calendario, 15 minutos, y cuando llega ese momento, eh, o sea, uno no se pone a pensar, ¿será que me meto a esta reunión? ¿Será que no? Solo lo haces, ¿verdad? O no decís, ¿será que me, me voy a lavar los dientes? Entonces, para mí, cuando lo veo en mi calendario, a las dos y 30, digo, ok, este es, este es mi momento. No, probablemente no tengo muy claro qué quiero, ¿verdad? ¿Qué, qué quiero de este espacio? Eh, quiero resolver un problema, quiero estar en paz, pero no es importante Porque si estás meditando con un objetivo en mente, con un hidden agenda Siento que ya empezaste con un pie izquierdo Entonces lo importante es el, el, el espacio, el tiempo, estar en silencio Prender una candela solo para que el olor te ponga en un estado de conciencia un poco diferente al que estarías normalmente y cerrar los ojos 15 minutos y te aseguro que en el momento en el que los abrís vas a ver diferente, literalmente la luz se ve diferente cuando abres los ojos después de 15 minutos y eso es suficiente para un, un cambio de percepción.
0: Interesante. Y ahí, ahí es donde fortaleces el tema del antibiótico versus la aspirina. O sea, yo no voy a meditar porque quiero resolver este clavo, sino que quiero meditar porque es algo que quiero hacer todos los días sí para que, pues, al final sea un antibiótico. ¿Verdad? Me encantó esa frase que dijiste.
1: Sí, totalmente. Y, y, y igual con el, con el gimnasio. O sea, si, si tú quieres bajar X cantidad para conseguirte a tu próxima novia, ¿Próxima novia? o si, si, sos, si, si estás a punto de casarte siendo mujer y quieres llegar a un target weight específicamente para el día de tu boda eh, o sea me atrevería a decir que esos resultados no van a, no van a durar, lo mismo con la meditación, si, si lo estás haciendo para, para, llegar, para con un fin en mente no, no vas a llegar al máximo potencial de lo, de, lo que, de lo que esa práctica puede hacer para ti
0: Sí, okay. eh, yo, yo lo, lo, me, me gustó el tema del calendarizarlo porque también es algo que me pasa a mí, yo creía que todos los días a las 7 había que hacerlo porque es un hábito, y, o sea, creo que el, el hábito que se convierta en, bueno, encontrar espacios específicos sí. en, vida, en donde puedas dedicarle ese tiempo porque hay días en donde tal vez tienes una reunión después y te lo haces rápido, entonces ya no Exacto. lo haces bien, entonces mejor creo que lo, lo voy a aplicar porque creo que es clave, y eso es o sea de CEO a CEO, creo que es algo súper beneficioso, y eso es lo bueno de este libro de, de Hard Things About Hard Things que te, lo están, te están diciendo la verdad de emprender, te están diciendo la verdad de ser un CEO de todas las cosas horribles como despedir a un amigo, como robarte un empleado de otra empresa de un amigo. O sea, cosas así que son cosas que suceden al momento sí. que estás aprendiendo. Así que el libro de The Hard Things About Hard Things de Ben Horowitz, recomendadísimo. Yo, los, yo voy por la mitad y creo que es algo que es uno de esos libros que te hace, te, te duele un poquito el hígado porque te das cuenta que sí es cierto un montón de cosas que hacen falta y que no es tan bonito como te lo pintan así que gracias por ese, esa recomendación
1: no, claro y, y cuando termines ese, si te gusta el estilo de Ben Horowitz, tiene un libro que se llama eh, What you do is who you are y es 100% enfocado en cultura nosotros nosotros nos gustó tanto que lo pusimos en el book club de la empresa entonces todos en la empresa tenían bueno, no tenían, que los que voluntariamente querían estar en el book club eh, lo leímos y fue importantísimo para ayudar a definir los, los cinco principios que tomamos en cuenta para todas las decisiones en en, en, en Actimo América.
0: Okay. What, what, what you do is who you are. Buenísimo. Mira y hablando de eso, o sea, nunca habías tenido experiencia como CEO y pues la la fuiste desarrollando en estos últimos años. ¿Qué es lo que has aprendido, o sea, de cosas prácticas que las has aprendido por medio de errores, que por tu falta de conocimiento, digamos, el ejemplo clave es de que sí, un CEO muy probablemente es alguien que se contrata después de que trabajó en miles de lugares y por ende pues está ahí. Pero vos, siendo el fundador y el CEO, ¿qué cosas has aprendido en esos últimos años que creas que, que nos puede servir a todos los que están comenzando, siendo como CEO?
1: Mira,. Eh... O sea, he aprendido, he aprendido muchísimo, ¿verdad? Y, y, y no me siento ni al 10% de lo que creo que debería de estar. Una de las cosas que, que, que descubrí fue que el hecho de tener Skin in the Game, otro libro recomendado, en Asim Taleb, el hecho de tener Skin in the Game automáticamente te hace más inteligente, más proactivo, más energético, más creativo. Y, y cuando uno es CEO fundador, que es un poco diferente a ser CEO de una empresa establecida, eh, eso te sobra. Skin in the game te sobra. Entonces, eh, creo que es, es un poco un superpoder. El ejemplo que pone el libro es una, una persona que es un, un, un drogadicto y, y tiene que conseguir su próxima dosis. Eh, es impresionante lo ingenioso que se puede convertir, ¿verdad? Y si uno pone a esa persona y lo pone como director de un banco, probablemente no va a tener el mismo inteligencia, entonces eh, lo que cambia ahí es, es, es el skin in the game, entonces lo primero es confiar en que el hecho de que tienen esa responsabilidad automáticamente les va a subir, va, es, va a ser un pequeño superpoder, y si uno logra transferir ese skin in the game al resto de la compañía eh, haciéndolos entender de que la empresa también es, es, es de ellos o, o, o bueno, tener un founding team eh, op, eh, Options Program o, o cualquiera de esas cosas Para transferir Skin in the Game Eso, eso es muy, muy valioso Y, y lo súper recomiendo eh, otra, otra cosa que he aprendido Es que Y, y ha sido más o menos confirmado por, por todas las entrevistas Los dos episodios que llevo grabando De, de conversaciones con CEOs Es que no hay una forma correcta de ser CEO, eh, no, tenemos, tenemos a nuestro alcance una serie de estereotipos espectaculares, verdad como, como lo es Jeff, Jeff Bezos, Elon Musk, eh, Bill Gates, eh, ¿verdad? Warren Buffett, to, todos estos famosos, y, y en nuestra mente los vemos y decimos eso es lo que, a lo que yo me tengo que convertir, pero cuando empecé a, a platicar con, con estos otros CEOs de, de, que son, son excelentes profesionales, eh, ellos no tratan, de, no tratan de ser así, lo que tratan es de encontrar el estilo que les funciona a ellos mismos. Y, y, y eso es lo que yo he, he tratado de hacer un poco. Eh, trato de ser, en lugar de esforzarme por, por sonar inteligente, trato de esforzarme por sonar honesto. Y, y creo que eso es algo que ha apreciado eh, el resto de mi equipo. Que, que, um, y, y espero que sepan que yo, yo lo valoro de, de regreso, ¿verdad? Esa transparencia es uno de nuestros principios importantes y, y para nosotros ha sido crucial. Otro eh, que es un poco más trendy es eh, que el tema de la cultura, eh, eso fue algo en lo que nos enfocamos desde el día uno. Eh, cuando éramos solo yo y Simón ya sabíamos que, que queríamos que la cultura fuera algo especial y, y creo que lo hemos logrado y, 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 y si alguien le, le preguntara a alguien de, de Actimo América creo eh, humildemente que, que pensaría algo, algo similar, es una cultura muy especial, hay un auténtico eh, gozo de compartir tiempo eh, juntos y de entender hacia dónde vamos, para mí eso fue importantísimo y otro es que cuando leí el, el, el título de lo, de lo que tú pusiste del, del tema de conversación de retos de un CEO eh, lo que pensé fue que todos los días tengo ese sentimiento de, de de que me hace me hace falta llegar a ser me hace falta algo para llegar a ser el CEO que yo quiero llegar a ser y, y es un es una búsqueda auténtica igual que me busca eh, a nivel filosófico, eh, yo no me siento satisfecho con, 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 el, con el tipo de líder que, que soy hoy porque si yo soy un buen líder hoy, eso no me garantiza nada para mañana porque mañana es una empresa diferente, mañana son otro tipo de, de problemas y, y, y entonces todos los días, si, lo que le diría a otros CEOs, empresarios es, si tienen el sentimiento de que no son suficientemente buenos, felicitaciones, o sea, eso ya es la mitad del camino porque significa que tienen ese motor para buscar y si, si llega un momento en donde dicen, ok ya sé lo que estoy haciendo eh, ahí es donde hay que preocuparse
0: Interesante esta, esta última parte lo mencionas también con el sentido de, de amarrándolo a la filosofía de siempre estar en búsqueda de ser mejor o sea, siempre estar en búsqueda de tener esa pues, paz y demás. Creo que el, el tema de tener ese... O sea, a, amarrando muchas de las cosas que dijiste, ese skin in the game, te hace darte cuenta de que, ok, el, lo que me trajo aquí, digamos, no me va a llevar a donde yo sí. quiero llegar. eso es un, eso es un tema que, que, que es importantísimo, que solo porque yo estoy aquí en donde hey, ahorita no significa que me va a hacer... Entonces, me tengo que educar, tengo que leer, tengo que... 100%. Que... De capacitarme, seguir, seguir investigando de, de demás temas y es algo que tal vez vos, sabe, vos si no, no sé si todavía seguís siendo profesor pero confirmame si sí si, o ya no la, en, la eh,
1: en realidad está, estamos ahorita como en el, en el, en el interim porque dimos di la clase de business to business growth el, el segundo semestre del año pasado entonces todavía eh, podríamos dar el, el siguiente semestre pero no está confirmado
0: Ah, va, va, No importa, pero igual sí. creo yo que, que el hecho de que también sigas en contacto con la gente, que la gente te siga haciendo preguntas, que vos tengas que responderle preguntas con tu pensamiento crítico y no solamente por la parte eh, teórica, te hace siempre estar en la jugada. Yo creo que esa es una de las cosas valiosas, especialmente en tu caso, que creo que lo compartimos, el tener un podcast. El tener un podcast que siempre te, estén, que siempre te pone en contacto con una persona que te reta y que te dice, te, te hace cuestionarte muchas de las cosas que vos creías y eso obviamente te hace evolucionar pero todo eso no se podría hacer si no tenés esa, esa pasión por la búsqueda Exacto. de ser la pasión de uno mismo entonces también es donde influye que no solamente, incluso con, confiérame Daniel, ¿qué pensás? pero ya la plata ya no, se vuelve un, ya no se vuelve una meta, la plata ya solo es un vehículo para vos seguir en esa aventura de seguirte encontrando por este medio que es el emprendimiento
1: Sí, sí eh mira ese es, un, ese es un tema del que podríamos filosofar bastante eh, el, tema de, el tema de hacer dinero no, no es para lo que lo querés lo que, quieres, lo que quieres comprar verdad eh, sino que es, es un sistema de información lo, lo aprendes en, en, en economía en, en, en la universidad eh, el sistema de precios es es información si algo está caro significa que, que tiene una alta demanda eh, si algo está barato no entonces, o sea, sí, es, es, un, es un medidor importante y, y, y para nosotros, eh, si nosotros tenemos un annual recurring revenue de X cantidad, eh, significa que estamos, lo, estamos logrando un impacto en el mundo, ¿verdad? Porque significa que hay mucha gente que nos quiere dar dinero por nuestros servicios, ¿verdad? Estamos, estamos ayudando a miles de personas y por eso es que quieren darnos dinero. Entonces, eh, no, no, es que, no es que lo, 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 lo olvidemos por completo, pero a nivel personal eh, de lo que se trata es de, de disfrutar la vida. O sea, ¿por qué crees...? Hay veces en, en entrevistas que alguien me dice ¿qué oportunidades de crecimiento hay en Áctimo? Te lo juro que no hay pregunta que me moleste más. Porque eh, eso significa... Que, 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 ¿Qué es lo que estás buscando? Cuando decís quiero crecimiento, ¿cómo podemos crecer? ¿Estás, estás buscando pasar, eh, tener un título que, del que puedas presumir? Eh, querés eh, más dinero, querés eh, más prestigio y, y para mí lo que significa crecer en un startup, o en un, un scale-up, porque estoy de acuerdo que hay una diferencia entre startups, scale-ups y, y una empresa establecida, lo que significa es querer más libertad, ten, tener más libertad, eh, poder pasar tiempo con gente interesante, eh, poder disfrutar un poco más de la vida poder eh, sentirte satisfecho con el, con el aporte que estás dando al mundo y, y, y to todas esas cosas son totalmente independientes de, de, de cuánto dinero estás haciendo pero eso es a nivel, a nivel personal entonces esa búsqueda de, de, de crear el podcast eh, tengo también un, un newsletter que se llama Tao Te Tuesday en donde escribo todos los martes sobre un capítulo del Tao Te Ching que es filosofía oriental ¿Perdón?
0: ¿Cómo nos podemos suscribir en tu página?
1: Mira, hay un link en mi Instagram que es. No estoy seguro cuál es mi Instagram, dame Es Daniel Mesa. Dani, Dani Camesa, D A N Y K Mesa con Z.
0: Substack, claro.
1: Exacto, tautetuesday.substack.com, ese es el link directo para suscribirse. Y, y todos los martes escribo sobre, sobre filosofía. Entonces, eso es, y ese es un tema, un paréntesis importante, eh, el tema de publicar y la importancia de no solo, no solo crear o escribir tus morning pages o tener conversaciones con alguien por teléfono, sino... Cuando publicas algo, cuando publicas un episodio del podcast, cuando publicas un newsletter o un artículo que escribiste, cuando no solo se te ocurre una idea, sino que la convertís en una empresa. Ahí estás, es, es publishing, es publicar. Cuando, cuando haces que, que, que eso que empezó en tu cabeza salga al mundo, recibís una cantidad de feedback y una cantidad de, de, de respuesta y, y de movimiento y estás en la jugada como tú lo dijiste, eso para mí ha sido, ha sido, ha sido importantísimo. Entonces, eh, no sé si respondí tu pregunta original, pero sí. me pareció importante.
0: Sí, sí, yo creo que es, es más como, o sea, al final regres, regresar a, digamos, yo estoy trabajando, digamos, o sea, el esfuerzo, el sacrificio que uno hace, porque al final es un sacrificio porque podría estar haciendo otras cosas, pero el esfuerzo que uno invierte, el sacrificio que uno invierte es para que en algún momento, pues, yo ya no lo tenga que hacer, a pesar de que me guste lo que hago, pero me gusta más educarme, digamos en el sentido que yo quería quedarme en mi casa leyendo un libro, me encantaría pues estar escuchando podcasts estar teniendo esas conversaciones en un café, en la antigua, ¿me entiendes? O sea, creo yo que en lo que yo estoy trabajando eh, no es por tener la mayor cantidad de plata, sino que es, la, es poder tener la mayor cantidad de tiempo para poder yo dedicarle las cosas que realmente me nutren a mí como persona ¿verdad? No solamente temas educativos empresariales, sino que es, que okay, quiero ir a bucear, quiero ir a, sí. a, 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 con mi carro, con una carpa arriba, irme a Huehuetenango. O sea, ese tipo de experiencias son las que creo que me, me nutren a mí personalmente y eso es a lo, a lo que yo aspiro, poder tener una empresa sistematizada y automatizada que de cierta manera me den ese, que me permita tener tiempo. Entonces ese, ese tiempo lo quiero invertir en seguirme buscando, exacto, sí. seguir, seguir, seguir encontrando esos espacios donde, en donde yo siento que yo estoy pleno. Y eso es algo que, que al final va, va en contra de muchas de las cosas en donde, ah, yo quiero tener el último carro, yo quiero tener mi apartamento, quiero vivir allá, quiero tener esta ropa. Sí. eso no, Haciendo que eso ya lo pasé yo, en donde nunca lo quise, ¿verdad? o sea, de verdad, por suerte nunca fue algo que yo decía, sin embargo, me di cuenta que era algo que no, no es nada necesario para, para lo que yo estoy buscando. Entonces, creo que el, el hecho de tener los pies... En, y tener esta, este conocimiento filosófico te hace ver la vida empresarial como algo distinto. Entonces, empezás a darte cuenta de que no todo lo que te pintan está correcto, sino que existe una manera de hacerlo en donde vos puedes ser pleno. No sé, ahí ya nos metemos. Uh, sí, de pero solo para
1: comentar algo sobre lo que dijiste. Sí puedo ver una posibilidad en donde tener ese carro, tener el apartamento, tener esa ropa, en donde eso sea una fuente de... De, de, de gozo y de pasión auténtica ¿verdad? pero lo que tenemos que cuestionarnos es, y esto es algo que, que habla eh, Lao Tzu en el taoísmo ¿deberíamos de valorar lo que los demás valoran? ¿verdad? o sea, ¿por qué estoy valorando eso? y, y creo que hay muchas veces, y, y esa es la fuente de la pregunta del crecimiento porque eso es lo que todos los demás hacen ¿qué debería hacer cuando busco un trabajo? buscar oportunidades de crecimiento, buenísimo, ¿por qué? ¿verdad? ¿por qué quiero ese carro? ¿Será que es porque me, me da una pasión el, el movimiento y, y, y sentarme y, y ese rush de, de, de manejar? O, ¿O será que es porque quiero que los demás lo vean?
0: Claro, esas narrativas que a veces no, nos, nos imponen, ¿verdad? O que a veces ni siquiera nos damos cuenta que lo tenemos. Pero tenés un buen punto. O sea, al final, sí, hay gente que podría... Sí, tenés razón. O sea, creo que alguien puede desear un carro, desear esa ropa porque le gusta y realmente le gusta, y se siente bien, y cabal, como vos decís, poder manejar con, la, con el techo de o sea, como que poder hacer eso puede ser que sí te brinda pasión, y que es justo que alguien lo, lo quiera buscar, pero tenés totalmente todas las razones cuando hay que cuestionarnos el por qué es que decíamos eso, porque a veces es porque creo yo que es lo correcto, porque es lo, lo Ajá. Uh
1: -huh.
0: Interesante, buenísimo, y eso, por eso es tan importante, creo que te, te admiro bastante por el hecho de que, bueno, tenés ese conocimiento de taoísmo, sos escritor, sos productor de música, sos profesor y a la vez, eh, bueno, tenés tu podcast y, y sos CEO, esos inputs que vos tenés y, y la apertura a tener tantos inputs te hace nutrirte de distintas perspectivas y eso es lo que creo que contribuye a ese pensamiento crítico que de cierta manera te va a llevar en un camino en donde muy probablemente no muchos han caminado y eso es lo que muchos de nosotros los emprendedores queremos. ¿Cómo ves vos eso de, de abrirte las oportunidades y, y estar en distintas como situaciones en la vida, en ¿no? donde te retas como productor, te retas como escritor, te retas como filósofo, te retas como, como empresario ¿cómo ves eso?
1: Sí, yo lo, lo, digo, lo digo varias veces que yo, yo le digo que sí a todo ¿verdad? Y, y no quiero decir que fue por eso, pero una cosa que me dio la confianza de, de hacerlo es dejar ir de la creencia de que para ser exitoso tenés que Tienes que ser muy especializado Si, si quieres ser el mejor eh, No sé qué ejemplo dar Digamos el mejor financiero eh, Yo estudié finanzas Entonces tengo que graduarme de finanzas eh, Estudiar una maestría en finanzas Sacar un, un, un CFA eh, Tengo que trabajar en un banco Tengo que después tener 20 años en un banco Y después voy a ser el mejor financiero Eso para mí ya no es cierto Para mí lo que, lo que me podría hacer un buen financiero es tener un rango de experiencias porque el mundo es demasiado, es demasiado complejo eh, para, para, para pretender que si yo estudio un campo y me quedo en un campo, ahí voy a encontrar las respuestas. Eh, más creo que las respuestas las voy a encontrar combinando filosofía con negocios, música con dar clases... Eh, escribir sobre, sobre sobre el DAO con eh, no sé, con el podcast con el podcast de conversaciones con CEOs, entonces yo activamente trato de trato de combinar esas cosas, a veces cuando escribo eh, un, un, un artículo pienso y acabo de escuchar digamos la, la, la Unfinished Symphony, la sinfonía sin terminar de, de Uf, se me, fue el, se me fue el nombre de este, de este compositor. Eh, dame un segundito. De Schubert. Estoy 80% seguro que es Schubert. Bueno, entonces pienso, ¿cómo lo puedo hacer de la misma estructura? ¿Verdad? ¿Qué, qué, qué, qué elementos puedo usar de esto para, para construir este artículo en la misma estructura? Entonces, eso, eso no lo hago por ninguna razón. O sea, es posible que lo termine y, nadie, y todos... A nadie le importe, ¿verdad? Porque nadie sabe cuál es esa sinfonía. A nadie le importa realmente. Eh, pero porque... Porque se siente natural. ¿Verdad? Porque, porque eso es algo que, que... Que me hace sentir como que estoy aprovechando todo lo que estoy metiendo en mi cabeza. Y, y está totalmente válido meterle cuatro... O sea, cuatro veces ver The Office, las 10 temporadas. Está re bien, pero ¿qué vas a hacer con ese contenido? Hace poco dispuse a ver eh, prácticamente todo lo que hay del contenido de, de, de Star Wars, por ejemplo. Solo porque acaba de salir Mandalorian, me gusta Star Wars, Ajá. veamos todo lo que se puede ver. Y, y, y estuve tomando notas, o sea, cada, cada temporada que terminaba tomaba notas y, y, y poco a poco empecé a refinar por qué es esto tan valioso para el mundo, por qué Star Wars fue adquirido por 4 billones de dólares por Disney, ¿Por qué, ¿Por qué es, creo que es la segunda franquicia eh, después de Pokémon más importante del mundo? Eh, ¿qué, ¿Qué tiene? ¿Verdad? ¿Qué, ¿Qué encuentra toda esta gente de valor en, en, en Star Wars? Algo tiene que tener. No puede ser solo entretenimiento porque hay miles de otras franquicias. Y, y, y tal vez en el futuro escribo algo sobre eso, ¿verdad? Entonces, todo lo que entra en tu cabeza, eh, si logramos canalizarlo para producir... Según, según mis creencias, entonces estoy aprovechando, eh, aprovechando mi tiempo.
0: Y, y, eso, y eso, eso es interesante, Daniel, porque hay algo que me gusta compartir bastante y es el hecho de que a veces uno tiene que trabajar más duro en uno mismo que en el trabajo o trabajar más duro en uno mismo que en lo que está haciendo. Y eso es lo que creo que vos haces. O sea, te, creo que tu prioridad siempre va a ser vos. ¿Vas a ser vos cómo vos puedes convertir en una mejor persona? Porque al final, mientras mejor persona te conviertas, o no, no mejor, sino que mejor para vos, en el sentido que te sentís más capaz, tenés esa capacidad de, pues, de, de analizar y tener ese pensamiento crítico, te hace mejor en las cosas que vos, en tus outputs. Digamos, vas a... ¿Eso sí. es el de áctimo? Bueno, ni tío, pero yo, ya, yo ya antes de esto, yo era una persona capaz de tener esa, esa filosofía de poder ver las cosas de una manera distinta que mi output, por lo tanto, bueno, años pasan y tenemos 16 personas, estamos creciendo, o sea, creo que esa es la importancia y, y, y comparto bastante lo que estás mencionando, o sea, todo lo que entre, digamos, el input, volvelo un output interesante, que ese output puede ser ok, voy a analizar estas películas, cómo eh, actuó este brother, me, me gusta, porque al final, tal vez yo lo puedo aplicar para cuando yo me pare a hablar sí. con mi equipo, ¿me entiendes? No me gustó la actitud de esas personas, porque creo que eso no lo, y eso es lo que yo estoy haciendo cuando me enojo, o sea, creo que el, el input y el output, en medio de esos dos estás vos, en donde vos decidís cómo aprovechar esos inputs y se convierten en outputs positivos. Y eso es algo que tal vez, no sé si muchos se han dado cuenta, pero es cierto. O sea, vos puedes ver tele conscientemente para poder tener outputs interesantes, pero obviamente consciente, ¿verdad? Sí. Eh, pero creo que el construirnos y volvernos a nosotros más valiosos es, debería ser nuestra prioridad. ¿Verdad? Antes que el trabajo, antes que un montón de otras cosas, como lo que dicen cuando tenés una relación, de que vos no puedes ser otra feliz, una persona feliz si vos no sos feliz antes, ¿verdad? Entonces, como que como que el, al final, el hecho de que vos te pongas a vos de primero es vital ya sea para los negocios o carrera personal o filosófica.
1: Sí, como, como dicen en, en las... Eh... Las hermosas en el avión, primero ponete la mascarilla de oxígeno tú y después a alguien más. O si querés si quieres una analogía un poco más sofisticada, eh, creo que hay una, hay una historia zen, una, una, es un proverbio creo, en donde que, que, o sea, es mucho más fácil eh, ponerte zapatos versus cubrir al mundo en cuero, ¿verdad? Y, y si, si tú estás bien, si tú estás claro, eh, va, a ser, eh, va a ser tanto más fácil... Eh, mostrar o sea proponer algo verdad proponerle a, a, a la empresa creo que estas deberían de ser las prioridades de este trimestre y si estamos equivocados corregimos el camino y nos vamos a otro lado verdad eso está eso está bien
0: interesante Daniel vos, vos tenés a ¿Alguna un board of advisors o tenés alguna junta directiva a la cual tenés que rendir cuentas o tenés accountability? ¿O es únicamente con, con Simon? ¿O cómo funciona esa, eh, esa parte en donde tenés esa presión externa?
1: Mira, por supuesto, tenemos presión externa de, de um, ahora de Kahoot, ¿verdad? Ahora que Kahoot adquirió Actimo y, y junto con Actimo nos adquirió a nosotros, Actimo América. Eh, entonces. Cajuta es una empresa que tiene eh, un ritmo de crecimiento astronómico, ¿verdad? Acaban de levantar eh, muchos millones de dólares de SoftBank y, y la, la presión hacia ellos de, de lograr convertir su producto, que ya es espectacular, a, a una máquina de dinero, eh, es, es fuerte. Así que con ellos, pues siempre ahora negociamos temas de, de metas de ventas, pero más, más, eh, más cercano a, a la casa... Eh, yo y yo y Simón eh, desde el principio eh, hemos sido muy conscientes en, en que queremos nosotros nosotros somos el board of directors Nos, no tenemos no, no levantamos no levantamos capital que a veces me da un poco de fomo cuando veo amigos levantando capital y digo ah la ojalá estaría cool pero honestamente no no y, y, y no quiero decir nada que me comprometa porque puede que en otro el próximo año esté en otra posición pero pero esa esa paz que trae de no usar eh, dinero, dinero de otras personas es, eh, es, es in, incomparable. Entonces, sí, es, somos, somos yo y Simón, nosotros somos la junta directiva, eh, nuestros otros stakeholders, nuestros, los otros softwares, eh, claro que nos ponen, nos ponen expectativas, nos ponen metas, eh, y así es más o menos la estructura.
0: ¿Y cómo te ha funcionado eso? O sea, el el siendo el CEO, teniendo estas presiones, eh, que tal vez antes no tenías, especialmente ahorita que fueron adquiridos, ¿cómo has manejado esa parte en donde, ok, ya no es solamente Simone y yo, sino que okay, existe esta, eh, algo que tal vez, bueno, más grande que nosotros, que nos está estableciendo deadlines y demás, ¿cómo lo has abordado?
1: Creo que de la misma manera en la que abordo temas, temas internos, ¿verdad? Con, con, con la mayor cantidad de transparencia posible uno como emprendedor es naturalmente optimista, entonces uno tiene muchas ganas de poner en las proyecciones, así como dice Simón Excel Acrobatics, en donde pones en los próximos cinco años si crecemos a este ritmo, entonces vamos a tener 50 mil millones de dólares en el banco eh, eso es muy tentador porque auténticamente crees que lo puedes hacer, y y, y trata, tratar de bajarle un poquito, eh, ser súper realista, súper transparente y, y siempre trabajar con que es mejor over deliver que under deliver. Entonces, eh, le, nuestra, nuestra estrategia hasta el momento ha sido, esto es lo que creemos que podemos hacer. Este es el escenario súper positivo, este es el escenario súper malo. Vamos a hacer absolutamente todo lo posible, pero poner las cartas un poco sobre la mesa, no estamos tratando de, de engañarlos y, y hay veces en donde quisiéramos presentar números más, más altos, pero, pero, pero no, no tiene sentido. Claro. Y lo mismo le diría a alguien que tiene junta directiva. Eh, claro, estas personas le confiaron a uno el dinero, eh, pero, pero más lo más importante para un, para un accionista o para un inversionista es no perder dinero. Eso es mucho más importante que ganar una cantidad astronómica. ¿Verdad? Entonces, eh, mantenerse, mantenerse lo más realista y lo más transparente con las expectativas. Y, y el resto, pues, hacer lo mejor, lo mejor que uno puede.
0: Buenísimo. Daniel, gracias de verdad por tu tiempo. Re recordando los, los libros que mencionaste, The Hard Things About Hard Things, eh, what, you do is, or, you know, what, what You Do Is Who You Are, Skin in the Game. ¿Tenés algunos otros libros que nos querés recomendar para que empezamos a aprender un poquito como lo que vos has estado aprendiendo
1: pues en realidad muchísimos, para los que estén muy proactivos, pueden seguir en Goodreads, en Goodreads está la lista completa de los libros que he leído en mi vida y todos los libros que estoy leyendo creo que son 12 libros que estoy leyendo ahorita en este preciso momento, y todos los libros que quiero leer en el futuro, ahí pueden encontrar todos pero si tuviera que dar una sola recomendación eh, un libro que me me, me encantó, y sé que muchos lo recomiendan, es Surely You're Joking Mr. Feynman, que es como una serie de historias autobiográficas de Richard Feynman, un ganador de premio Nobel de física, y, y el tipo es, es una estrella, o sea, realmente es extremadamente diverso en cuanto a sus disciplinas, en cuanto a lo que busca si un día se le mete a la cabeza quiero aprender a, 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 a pick a lock, o sea, a abrir un candado sin una llave, se vuelve el mejor del mundo en eso, si un día le interesa jeroglíficos mayas, se vuelve el mejor del mundo en eso y, y aprendí, aprendí muchísimo de, de, de ese, ya lo he leído un par de veces incluso
0: Surely you are joking Mr. Feynman. Buenísimo. Sí. Lo, lo vamos a poner ahí en la descripción Daniel, gracias, de verdad, por tu tiempo y súper valioso. Yo invito a la gente que está escuchando a que busque en Spotify conversaciones con CEOs y ahí van a encontrar el podcast de Daniel en donde está entrevistando a CEOs, obviamente, pero creo que lo más importante es CEO, CEO o sea, cosas claras, o sea, preguntas de verdad que vienen de, de dudas existenciales en donde realmente son cosas que suceden al momento que uno está emprendiendo y no esa parte pues aspiracional de que ojalá, no, son cosas prácticas. Así que, Daniel, gracias de verdad por tu tiempo, por dedicarnos esta hora de conversar contigo. Súper valioso. Te admiro bastante lo que lo que has logrado a tan corta edad. Eh, y seguí con todo. Saludos allá Simon y suerte. Y si quieres contarnos un poquito qué es Actimo América para que la gente pues, que está escuchando tal vez le interese la plataforma.
1: Gracias, Marcel. Lo, lo aprecio muchísimo. Eh, sí, Actimo es... Una app de empleados, software as a service, es decir, no necesitan programar nada, en donde nuestra meta es conectar a las organizaciones con, eh, con las personas de primera línea. Entonces, independientemente de si tienen o no una computadora, incluso especialmente si no tienen una computadora, nosotros queremos comunicar, entrenar y liderar a, a todos los empleados.
0: Buenísimo. Gracias, Daniel. ¿Y cómo se puede? ActimoAmerica.com, ¿asumiría?
1: ActimoAmerica.com. Sí.
0: Gracias, Daniel. Gracias. Y, y, por Qué tiempo, gusto. y nos vemos en la próxima. Me parece. Feliz tarde. Y gracias a toda la gente que se quedó conectada y pues escuchando hasta el final. Esto es M Podcast. Este es el episodio con Daniel Mesa, el CEO de Actimo América. Él tiene muchísima experiencia, así que recomiéndelos y creen que todo lo que conversamos con Daniel le puede servir a alguien más. No duden en compartir el episodio. Soy Marcel Barascut y nos vemos en la próxima. Gracias más.